0: Hey, Flo! Hey, Paula! Ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright! Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch?
1: Warum hast denn du ein Mikrofon?
0: Na, lass mal einen Podcast machen.
1: Einen wunderschönen guten Freitag, meine Lieben, ihr da draußen. Ja, wir sind wieder zurück. Es ging ein bisschen drunter und drüber. Aber heute dürfen wir euch wieder begrüßen zur kleinen Club-Couch. Diese Woche zur Folge Nummer 19. Hier ist Flo und an der anderen Leitung. Da sitzt hoffentlich Paul. Paul, bist du schon da? Hallo?
0: Haha, ha, verarscht. <lacht> natürlich bin ich da. Also ich war auch letzte Woche da, aber ähm, da, war, da warst du ja im Urlaub und es sei dir ja auch gegönnt. Es war natürlich eine schwere Zeit für alle, als du weg warst. Ähm, aber ich glaube, du brauchst auch mal so ein bisschen äh, Erholung. Und ich habe äh, gesehen, dass du auf jeden Fall eine schöne Zeit hattest. Ich hatte allerdings leider nicht so eine schöne Zeit, denn ich habe mal das erste Mal erfahren, wie das ist, wenn ein... Podcast-Gast dich einfach sitzen lässt. Also mein Seitensprung ist quasi misslungen.
1: <lacht> ja, da will man schon fremdgehen und dann lässt einen das Date quasi auch noch sitzen. Aber ist es genauso, äh, fühlt sich das genauso an, wie wenn man von einem Date versetzt wird?
0: Ja, irgendwie ein bisschen schon. Also ich, ich wo, wo, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich schon mal von einem Date versetzt wurde. Ja, wurde ich auch. Aber ähm, Aber in dem Fall ist es ja so, auch irgendwie ähm, wie wenn man mit einem Kollegen im, im, äh, in der Branche quasi irgendwas bespricht, ähm, dann ist das schon nett, wenn man sich dann auch dran hält, ähm, es gab jetzt da im äh, Nachhinein tatsächlich äh, gar keine Rückmeldung mehr, also es war auf jeden Fall sehr, sehr schräg, ähm, gar nicht so ein kleiner Name, ich nenne ihn natürlich jetzt nicht, um ihn jetzt hier irgendwie in die Scheiße zu reiten und öffentlich zu denunzieren oder sowas, ähm, mhm. Aber das war natürlich schon auf jeden Fall ziemlich doof. Ähm, ja, aber ey. Äh ja, so ist
1: das mit den Künstlern, das sagt man ja immer so. So ist das mit den Künstlern. Ja, so da ist musst das du mit halt äh, drauf eingestellt sein.
0: Ja, aber äh, umso schöner, dass wir, dass wir ähm, uns jetzt endlich wieder gefunden haben, hier wir zwei. Ähm, wir haben auch ähm, eine, eine wichtige Nachricht, glaube ich, für alle unsere Club-Couch-Freunde. Ähm, dadurch, dass wir jetzt ja auch doch irgendwie relativ viele Shows wieder haben und die Zeiten doch wieder etwas äh, gefüllter einfach werden, also ich muss sagen, meine letzten Wochen waren doch ziemlich voll, ähm, müssen wir ähm, glaube ich, den Podcast auf alle zwei Wochen schieben. Ähm, wie, also wir hatten das ja zum Anfang eh schon mal angekündigt und es war eigentlich, glaube ich, nur ähm, dem sehr lange anhaltenden Lockdown irgendwie geschuldet, dass wir das wirklich wöchentlich durchgezogen haben, aber was man ja immer nicht sieht, da steckt ja doch auch mal relativ viel ähm, Vorbereitungszeit äh, und so weiter dahinter, ähm, deswegen haben wir uns jetzt geeinigt, wir äh, machen den alle zwei Wochen ähm, und dafür
1: wollen wir aber besser werden, oder Flo? Genauso sieht's es aus. Dann gibt es irgendwie auch mehr Inhalte, mehr Gäste, spannendere Themen, die man vielleicht auch ein bisschen stärker aufarbeiten kann, weil ich glaube, man hat es gar nicht so richtig gemerkt. Aber so in den letzten Wochen hat es sich dann doch wieder eingeschlichen, dass es einfach mehr geworden ist. Also doch hier und da mal was zu tun, mal am Auflegen, mal irgendwas Größeres vorbereiten. Und ähm, das ist alles ein doch größerer Rattenschwanz, der eben an so einer an so einem DJ-Business und an so Veranstaltungen dranhängt. Und deswegen im zweiwöchentlichen Turnus. Das heißt, wir würden uns wiedersehen am 11. September. Und äh, heute gibt's aber erstmal wieder das volle Programm sozusagen. Sehr gut.
0: Ja, bei uns ist auf jeden Fall ähm, so, dass jetzt auch echt viel ansteht. Also Mütze Katze ist gerade wieder voll on Tour. Ähm, am 29.8. in Schönefeld mit Oli P. Am 4.9. in Edersleben. Ähm, da auch, die dürfen dort irgendwie mit bis zu 1000 Leuten feiern, ähm, natürlich unter all den äh, Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen. Ähm, dann am 5.9. gleich zweimal, einmal in Rüdersdorf mit Blümchen und einmal am Löderburger See. Beides auf jeden Fall äh, auch geile Partys, da freue ich mich drauf, dass es jetzt wieder losgeht. Ach, ich habe noch vergessen, am 12.9. Äh, sind wir ähm, zusammen mit Kim Nobel ähm, mhm. Wo nochmal? Ich
1: hab's vergessen, sag nochmal. Im Velvet in Wittenberg. Das ah ja, ist hier cool. Bei mir eigentlich direkt um die Ecke. Äh, kleine Beachparty gibt's da und da sind wir auch am Start. Ähm, wir haben ja immer schon schön berichtet so von, von einzelnen ähm, ja, Veranstaltungen, die wir dann besucht haben oder die ich im Speziellen besucht habe und da über die Konzepte erzählt und ich bin sehr gespannt, was da jetzt ähm, noch so auf uns zukommt und was es da zu erzählen gibt, wie das Ganze umgesetzt wird. Also ich habe
0: ähm, hab von, von, von einem der Veranstalter auf jeden Fall, ähm, ja, im Prinzip relativ konkret äh, gehört, was da für Maßnahmen, äh, auch zusammen mit dem Bürgermeister und dem Ordnungsamt dort äh, abgesprochen würden. Und das hat für mich ähm, alles Hand und Fuß. Und ich glaube, du kannst dir wahrscheinlich auch gar nicht leisten, da jetzt irgendwie großartig äh, gegen sämtliche Maßnahmen zu verstoßen, weil ich glaube, dann wird so eine Veranstaltung mal ganz schnell entweder mittendrin abgesagt oder zumindest dort nie wieder zugelassen. Also da muss man, glaube ich, ja. echt vorsichtig sein. Äh, übrigens hast du, hast du in den Nachrichten gelesen, es gab eine äh, große Veranstaltung, die jetzt in Berlin am Wochenende abgesagt wurde.
1: Ja, ähm, aber das das ist ja eine Veranstaltung ohne Auflagen und äh, da finde ich es auch völlig <lacht> legitim, dass die abgesagt wird.
0: Ja, nee, also für, für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, am Samstag hätte eine der, oder wahrscheinlich die größte Anti-Corona-Demo in Berlin stattgefunden. Ähm, die hat irgendwie vor ein paar Wochen schon mal stattgefunden mit, äh, man munkelt, 1,3 Millionen äh, ich dachte, Milliarden. Das war zumindest die Zahl, die der Veranstalter rausgegeben hat. Die Polizei meinte irgendwas so 20.000, vielleicht sind es ein paar mehr gewesen, äh, keine Ahnung, aber 1,3 Millionen war es wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich glaube, dieses Mal wäre es dann doch irgendwie ein bisschen größer
1: geworden und ähm,
0: ja, weniger Müll, den die BSR zu beseitigen hat.
1: So sieht es nämlich aus und äh, der Berliner, der freut sich auch, äh, doch kein Stau am Wochenende in der Stadt. Ähm, nee, ich bin ich bin wirklich gespannt, was so die nächste Zeit mit sich bringt und die Veranstaltungen, die jetzt kommen werden. Ich glaube, die werden richtungsweisend sein für den Rest des Jahres und dann auch für, den, für, den, für das nächste Jahr. Äh, genauso wie Restart 19 äh, richtungsweisend sein wird. Das hat jetzt nämlich stattgefunden. Ich glaube, am letzten Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Und ähm, was ich so gelesen habe, die Veranstalter sind sehr zufrieden. Wir hatten ja äh, gesprochen in Folge 17, mit Stefan Moritz, der die Studie durchgeführt hat von der Uni Halle. Und äh, ja, da werden jetzt schon in der ersten Oktoberhälfte die ersten Ergebnisse da sein. Und ich glaube, dieses ganze Zusammenspiel aus äh, der praktischen Erfahrung der Veranstalter, äh, die jetzt sich trauen zu veranstalten, und dieser Studie wird, ähm, ja, glaube ich, den Ton angeben in der kommenden Zeit dann.
0: Ja, also ich bin echt gespannt. Ähm, Vielleicht ist es auch so, dass, also aktuell ist es ja so, dass ja sehr viel ähm, getestet wird. Äh, ne? ähm, man sieht, glaube ich, gerade ziemlich deutlich, dass die äh, Infektionszahlen ja oder die Zahl der Neuinfektionen ja wieder relativ äh, doll nach oben schießt. Jetzt munkelt man, ob das damit zusammenhängt, dass mehr getestet wird oder wie auch immer. Äh, aktuell sieht es aber tatsächlich äh, so, wie ja auch äh, das schon im, im Frühjahr teilweise prophezeit wurde, dass es im Herbst vielleicht wieder ein bisschen mehr nach oben geht mit den äh, Infektionszahlen. Sieht ja leider ähm, genau danach aus. Ich habe übrigens gestern gelesen, dass äh, aktuell 5,7 Menschen äh, noch jeden Tag in, in Deutschland äh, an den Folgen von Corona wohl sterben.
1: An den Folgen, also nicht an der aktiven Krankheit sozusagen.
0: Äh, oh nee, da möchte, das möchte ich... Äh, Achso, okay. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, wie ich das genau gelesen habe, aber ich glaube direkt äh, an, an, an der Krankheit und deren Folgen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Ah, okay.
1: Weil ich habe nämlich gehört, dass, dass es doch irgendwie hinten raus da ganz schön anstrengend ist, wenn man das äh, gehabt hat, äh, dass die Spätfolgen äh, dann doch nicht ganz ohne sind. Deswegen äh, hatte ich da jetzt nochmal nachgefragt, aber ähm, dann wollen wir natürlich jetzt hier keine, keine Halbwahrheiten irgendwie verbreiten. Aber Paul, erzähl doch mal, ich war ja jetzt im Urlaub, ich habe nichts mitbekommen, ich war völlig ähm, out, of, out of reach sozusagen und mitten im Wald, ohne Empfang. Erzähl doch mal, was ist bei dir passiert, was ist in der Welt passiert? Ich, hab, ich bin gar nicht auf dem Stand.
0: Was ist in der Welt passiert? Also ähm, du warst ja, so wie ich gesehen habe, ganz entspannt wandern. Äh, den, den Brocken hast du erklommen, habe ich gehört?
1: Ja, ja, ja. genau.
0: <lacht> ähm, und, und hier war tatsächlich, ähm, ziemlich viel los, weil, ähm, die Partys, äh, erfordern ja auch immer relativ viel Vorbereitung, viel Kommunikation, ähm, das, das war, hatte auf jeden Fall Priorität, es gab auch teilweise irgendwie so ein bisschen, ähm, hin und her, einfach weil ja auch manche Location-Vermieter ähm, quasi auch aufgrund der äh, wieder steigenden Neuinfektionszahlen so ein bisschen Bammel bekommen, ähm, also wir hoffen auf jeden Fall, dass es da jetzt nicht irgendwie nochmal irgendwie einen lokalen Lockdown oder sowas gibt, aber es sieht für mich jetzt nicht danach aus, als würden da irgendwelche Veranstaltungen abgesagt werden, aber man weiß ja nie, ne? also wir haben damals auch nicht, da, äh, damals, <lacht> damals im, im Frühjahr, haben wir auch nicht damit gerechnet, dass überhaupt irgendeine Veranstaltung abgesagt wird und ähm, Bums, Bums, Bums war äh, das halbe Jahr weg. Also äh, du hast im Prinzip partytechnisch, glaube ich, nichts verpasst, ähm, okay. aber ähm, du hast äh, quasi den ganzen Trouble mit Kommunikation, den hast du verpasst und von daher hast du eigentlich nichts verpasst.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ähm, wie du gerade sagst, wir, haben, wir sind nicht davon ausgegangen, dass irgendwelche Veranstaltungen ausfallen. Ich habe seit Mitte März, also ich habe gerade reingeguckt äh, in mein Programm, ich habe seit Mitte März bis heute ganze zehn Rechnungen geschrieben.
0: Alter, das ist ja einfach mal nix. Hast du mal ja. nachgeguckt, wie viele Dates
1: du gehabt hättest? als, als Nee, ne? ich will... Ich will das ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ey, das, das ganze Jahr war durchgeplant oder zumindest so bis äh, bis Herbst, irgendwie September, Oktober. Jetzt werden noch die ganzen, ähm, erst die Sachen gekommen, hier die ganzen Studi-Sachen Und dann im Oktober geht es ja meistens sowieso wieder richtig los nach dem Sommer. Ich möchte es einfach gar nicht wissen, was mir da äh, an Terminen durch die Lappen gegangen ist. Da, also da ich, kann, ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, sagen,
0: alleine im April hat Mützekatze genau acht Termine ausfallen lassen müssen.
1: Nur im April. Das ist ja quasi jedes Wochenende doppelt, also Freitag, Samstag sozusagen. Ja, oder manchmal haben wir. Wenn man auch, so will.
0: Manchmal ja. haben wir auch Doppelshows irgendwie, ne? Aber ähm, das ist schon heftig. Ne? Alleine April und das Jahr an sich war ja bei uns mega gut äh, durchgeplant und teilweise schon irgendwie, also eigentlich gab es schon gar keine Dates mehr für dieses Jahr. Ich glaube noch einen freien Samstag oder sowas. Ähm, von daher, äh, das äh, tut schon weh. Vor allem halt um die um die Partys, die man hätte feiern können und die mit Sicherheit sehr viel Spaß gemacht hätten.
1: Kannst du dich noch äh, erinnern, was so der, der größte, also oder die meisten Shows innerhalb kürzester Zeit für Mütze Katze waren, wenn man jetzt mal so einen Zeitraum nimmt von zwei, drei Wochen, wie viele Shows?
0: Oh, das ist also ich glaube, wir hatten mal ein Wochen, nee, ein, einen ein Wochenendkomplex, da war glaube ich noch so ein, so ein Feiertag dazwischen. Ähm, da hatten wir, glaube ich, sieben Shows innerhalb von einer Woche, also von Freitag nee, na gut, nee, innerhalb von acht Tagen von, von Freitag also zwei, zwei Dates am nee, drei Dates am Wochenende ein, ein mhm. am Freitag, zwei am Samstag ein unter der Woche und dann noch mal äh, drei am, am nächsten Wochenende, ey das ist wirklich, dass wir da noch
1: überlebt haben, ein, ein Wahnsinn Ich vermisse das, ich vermisse das auf jeden Fall, diesen Stress irgendwie jetzt gerade, am Anfang habe ich es nicht vermisst jetzt gerade vermisse ich es wieder
0: Total, also ich äh, ich bin, bin gespannt, also dadurch, dass ich ja jetzt selber am 4.9. das erste Mal wieder on Tour gehen darf ähm, und zwar nicht nur mit irgendeinem Livestream, sondern so wirklich mit echtem Publikum vor mir, ähm, bin ich echt gespannt, wie das wie das wird. Also ich, ich glaube, ich werde mehr mehr Bock und noch mehr Energie irgendwie ähm, mitbringen als je zuvor.
1: Mann, ich darf erst am 12. ran, also eine Woche später und... Ähm ja, ich bin echt ein bisschen neidisch. Naja, ich habe noch eine andere Sache, Leute, wenn ihr da draußen jetzt äh, bei uns hier auf den Geschmack gekommen seid, äh, Podcasts zu hören oder wenn ihr nicht sowieso schon Podcasts gehört habt vorher, ich habe eine Empfehlung für euch, denn äh, dieses Jahr hat sich äh, im Juli zum zehnten Mal sozusagen der Love Parade Zwischenfall äh, in Duisburg gejährt, ähm, wo 21 Menschen damals in einer Massenpanik ums Leben gekommen sind. Und äh, ich habe einen Podcast entdeckt, der heißt Trauma Love Parade und das sind irgendwie so sieben, acht Folgen, äh, in denen ja doch sehr persönliche Geschichten erzählt werden und das Ganze nochmal aufgearbeitet wird äh, und dieser ganze Prozess, quasi nicht nur der Gerichtsprozess, sondern dieser ganze Prozess, äh, in dem sich das abgespielt hat, wird da äh, nacherzählt mit mit vielen ja, Zeitzeugen sozusagen und mit vielen Beteiligten und es ist äh, sehr spannend, ich bin gerade erst bei Folge 3, aber kann es jetzt schon nur empfehlen, Trauma Love Parade heißt es und ähm, ja, hört euch das hört euch das mal an, wenn euch äh, das interessiert, ich finde es äh, wirklich sehr bewegend äh, auch, weil ich habe mich nie damit so richtig auseinandergesetzt ähm, und auch sehr, ja, spannend.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ein, ein einschneidendes Erlebnis, ne? also ich meine... Ähm, ja, hast du das
1: erlebt damals?
0: Also für, für mich, der äh, tatsächlich auch als Berliner es tatsächlich nie geschafft hat, auf eine Love Parade zu gehen, weil für mich genau an diesem Tag immer irgendwas Wichtigeres leider war, ähm, weiß ich nicht, Geburtstag oder irgendwas, also ich, jedes Jahr wollte ich dorthin und es hat einfach nie geklappt und äh, natürlich der halbe Freundeskreis war da und man wollte auf jeden Fall da unbedingt mal mal hin ähm, und dann wurde ja die Love Parade im Prinzip ähm, ich sag mal übergeben an einen anderen Organisator der das glaube ich auch zwei drei Jahre in, in Folge souverän gemacht hat ne ähm, und dann halt dieses äh, Ding was ja letztendlich die 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 komplette Love Parade ja zugrunde gestampft hat. ne? Also klar, selbstverständlich konnte man nach dem, was da passiert ist, äh, nicht einfach im nächsten Jahr nochmal eine, eine Love Parade machen. Ähm, ist natürlich auch irgendwie schade, aber das hat halt irgendwie so das Ende der Love Parade bedeutet und es gab ja <lacht> da auf jeden Fall viele Menschen, die da sehr, 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 sehr traurig waren, die ihre Jugend damit verbunden haben, die, ja, so eine Art von freiheitlicher Techno-Liebes-Demo irgendwie dort gefeiert haben und das hat auf jeden Fall einigen Leuten gefehlt. Jetzt ist die Frage, ob man, es gab ja jetzt von Dr. Motte selbst ähm, oder oder dem Konglomerat um Dr. Motte, ähm, ja selbst die äh, die Idee, die Love Parade wieder stattfinden zu lassen. Das Konzept war zwar ein bisschen anders, soweit ich das verstanden habe, aber auf jeden Fall finde ich es auch gut, dass man das wiederbelebt, weil letztendlich mhm. die, 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 die Message, die die Love Parade auch in die Welt hinaus verbreitet hat, ich meine, das wurde ja international
1: im Fernsehen übertragen, mega, finde ich mega. Also dann, muss ich, dann muss ich das jetzt hier mal an der Stelle vorziehen, das ist nämlich meine unbequeme Frage. Ähm, die Love Parade, also du hast es ja schon erwähnt, soll ja nun jetzt doch irgendwie nochmal kommen, in irgendeiner Form. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, das ist jetzt meine unbequeme Frage, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, hier sind eine Million Euro, du bist jetzt Veranstalter der Love Parade, würdest du dich trauen, die Love Parade nochmal zu veranstalten? Weil, also wissentlich natürlich, dass... Alle Blicke medial als auch gesellschaftlich als auch in der Szene auf dich gerichtet sind, dass das dort alles quasi glimpflich abläuft.
0: Also erstmal würde ich nachverhandeln, weil eine Million, glaube ich, reicht nicht um die Love-Parade.
1: Von mir äh, aus halt 10 Millionen. Zu lassen. Egal. Da kommt ähm, jemand und sagt: Hier ist sehr viel Geld, alles, was du brauchst. Alles, was auf du brauchst. Hahn. Dann wird es die fetteste Love Parade ever. Ja, ich.
0: Ist halt, also jetzt gerade kann man es ja im Prinzip eigentlich nicht nicht guten Gewissens äh, veranstalten, aber mal ge gesetzt dem Fall, dass äh, es Corona nicht geben würde, dann, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es natürlich nicht alleine machen, sondern halt irgendwie mit, mit Profis, die... Natürlich über sämtliche Sicherheitskonzepte und weil sowas, sowas, was da passiert ist, dürfte dann halt einfach wirklich, es dürfte nicht mal die Möglichkeit dafür geben, dass sowas wieder äh, passiert. Also ich glaube, ähm, ja, why not? Also ich meine, äh, es gab ja hier in Berlin auch eine ein ähnliches Konzept, sage ich mal, den Zug der Liebe. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast der auch teilweise, ich glaube, mit 150.000 Leuten ähm, durch den, hauptsächlich den Ostteil der Stadt gezogen ist, hier auf der Frankfurter Allee zum Beispiel. Ähm, ich finde das super, dass es sowas gibt. Und ich finde es auch geil, dass da Leute wirklich ähm, ganz viel Arbeit und Liebe reinstecken, weil ich glaube, die Organisation dahinter macht nicht nur Spaß. Ähm, ja, ich glaube, ich würde es machen, wenn ich Zeit dazu hätte, wenn ich das Geld dazu hätte und wenn ich die richtigen Leute an meiner Seite dafür hätte. Cool.
1: Das finde ich cool. Also ähm, Flo, wo, nee, wo, wo ist der Koffer? <lacht> der Koffer mit dem Geld? Liegt äh, unter meinem Kopfkissen. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber was ich was ich noch so, also äh, nochmal zu diesem Podcast, da, da kriegst du auch so viele Hintergrundinfos. Also wie gesagt, ich hab, vielleicht weiß man das auch, ich habe mich halt damit noch nie so richtig beschäftigt. Das war so 2010, da habe ich mir noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht über sozusagen die Grenzen hinaus äh, irgendwie zu feiern. So Duisburg, das war für mich... Äh, quasi gar nicht denkbar, dorthin zu fahren, um irgendwie zu einem Festival zu gehen oder zu einer Veranstaltung zu gehen. Heute sieht das natürlich anders aus. Früher, da warst du in deinem, war ich so in meinem Tunnel hier im Kreis, was gibt es hier für Discos? wo kann man hier hingehen? Und da würdest du niemals irgendwie dich drum kümmern, dass du noch eine Übernachtung irgendwo hast und sozusagen so ein Wochenende plant. Dafür war auch gar nicht das Geld da irgendwie. Und da kriegt man eben noch so diese Hintergrundinfos, ähm, denn am Abend äh, der Love Parade sozusagen, die Love Parade wurde ja dann noch veranstaltet quasi auf dem Veranstaltungsgelände. Und am Abend gab es noch eine Afterparty. Und das ist ja quasi auf dem Weg dahin überhaupt zur Love Parade passiert. Das heißt, okay, es ist schon sozusagen fragwürdig, dass die Love Parade überhaupt noch so stattgefunden hat. Aber viele haben das ja auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Und auf der anderen Seite abends äh, war dann die Diskussion, ähm, naja, lassen wir diese Afterparty stattfinden. Und äh, die Veranstalter waren eigentlich nicht so frohen Mutes, zu sagen, nee, äh, also zu sagen, ja, wir machen das jetzt äh, und wollten das eigentlich absagen. Und dann kam aber die Polizei mit der Bitte auf sie zu, also die konnten das natürlich nicht entscheiden, haben die aber gebeten, diese Afterparty stattfinden zu lassen, um die Innenstadt zu entlasten. Weil das wären halt nochmal irgendwie 18.000 Leute gewesen die dann sozusagen nicht gewusst hätten, wo sie hin sollen und die wollten einfach sozusagen das alles so ein bisschen entlasten und haben dann eben diese Leute auf die Afterparty traurigerweise geleitet und haben das dann auch stattfinden lassen. Also das fand ich auch ähm, eine sehr, sehr krasse Erkenntnis. Wahnsinn, also da kann man ja immer
0: nur <lacht> hoffen, dass die Leute, die ähm, dort feiern gegangen sind, davon auch nichts mitbekommen äh, haben, weil, also hätte, hätte ich das irgendwie mitbekommen, mir wäre auf jeden Fall das Feiern sofort äh, flau im Magen gewesen und dann hätte ich da auf jeden Fall ja. keinen Bock mehr gehabt. Aber interessant, Tja, dass, das die, dass die Polizei dem Veranstalter sagt, äh, sonst könnte man ja wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so das, was man als erstes denkt, naja, der Veranstalter, der äh, hat ja viel Geld ausgegeben für die Location und die ganze Organisation und äh, jetzt tut dem das wahrscheinlich weh und deswegen waren die bestimmt so, dass sie gesagt, ja komm, mhm. wir lassen die Afterparty mhm. trotzdem
1: stattfinden. Äh, aber interessant, dass es äh, doch ganz anders äh, war letztendlich. Ich finde es auch krass, dass du dann quasi als Veranstalter, also du bist ja normalerweise nicht in so einer Situation, dass du so schwerwiegende Entscheidungen treffen musst, also da ist ja eher so, kostet das Ticket äh, 10 Euro oder 15 Euro am Abend, So, das, das sind ja so die schwerwiegendsten Entscheidungen, die man vielleicht als Veranstalter normalerweise trifft, aber nicht, ähm, ja doch solche, ja, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, ja, aber Nee, wirklich sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr sehr düster und, und traurig irgendwie alles. Deswegen lese ich nämlich auch gerade ein Buch. Also ich bin, bin diese Woche tief irgendwie in der Technokultur drin. Ich lese nämlich gerade ein Buch von Jürgen Teipel. Vielleicht kennt das der eine oder andere oder vielleicht hast du es sogar schon mal gehört. Das heißt mehr als laut. und nee, das leider ist ein nicht. Buch, das ist ein Buch über die Technokultur. Es liegt hier auch neben mir. Guck mal, ich zeig dir das mal. So sieht das aus. Ja, cool. Ja. <lacht> das ist ein schwarzes Buch mit weißer Schrift und äh, einem Bild vorne drauf. Also nicht so spannend. Aber der Inhalt ist umso spannender. Ähm, ja, Leute, also Leute aus der Technokultur erzählen, ähm, ihre Geschichten einfach. Also das ist es sind quasi verschriftliche verschriftlichte Podcasts. Die machen das, äh, was wir jetzt gerade machen, haben die schon vor Jahren gemacht. Ähm, da hat nämlich ähm, der Autor sich mit diesen Leuten hingesetzt, unterhalten, das Ganze aufgezeichnet und das Ganze quasi jetzt verschriftlicht und inhaltlich irgendwie geordnet. Und da geht es dann um die Anfänge äh, dieser Kultur, auch die Anfänge der Love Parade, Höhepunkte, Erfahrungen, Drogengeschichten. Also einfach irgendwie dieser Vibe, der Technokultur und ähm, ja, es macht es macht einfach Spaß, das zu lesen.
0: Also ich bin, ich bin so ein guter Leser. Ich habe seit ungefähr, ich muss jetzt glaube ich wirklich sagen, seit zwei Jahren habe ich ähm, ein Buch von dem härtesten Türsteher Deutschlands äh, hier rumliegen <lacht> Sehr von Sven. Sven Marquardt. Äh, und ich habe es tatsächlich äh, noch nicht geschafft, da reinzugucken. <lacht> Aber so was
1: erzählt er, was erzählt er darin in dem Buch? Nee, das kann ich dir ja nicht sagen, weil ich noch nicht reingeguckt habe. Ach so. Da also, hätte hätte sein können, dass du wenigstens weißt, was irgendwie im Klappentext steht oder so. Nee, es, äh, ich habe wirklich, ich bin leider so, dass ähm, also ich bin ja so ein
0: Freund von ähm, diesen Kisten, die hier häufig in Berlin vor den ähm, Türen stehen, äh, da sortieren nämlich häufig Leute einfach ihre alten Bücher aus, die sie gelesen haben und ich meine vielleicht nicht nochmal lesen wollen und stellen eine Kiste raus mit zu verschenken und dann, äh, wenn da so ein Haufen Bücher steht, dann greife ich da gerne mal zu, wenn mich irgendwas interessiert und dieses Buch lag dort. Aber hat es leider die letzten zwei Jahre nicht weiter in meine Hand geschafft. Ähm, ich sehe es von hier aus. Ich werde ähm, vielleicht äh, demnächst <lacht> nochmal drüber nachdenken, ob ich es dann auch lese.
1: <lacht> Aber gibt es, gibt es bei euch nicht auch so Bücher, Telefonzellen und sowas, wo man quasi eins rausnimmt, ein anderes reinstellt? So, das habe hab hab ich,
0: hab ich das erste Mal in der Sächsischen Schweiz gesehen, mitten in irgendeinem kleinen Dorf und dachte mir so, ey, was für eine geile Idee. Mhm. Aber ich habe hier in Berlin noch keine gesehen.
1: Gibt es das bei euch in Halle? Ja, bei uns gibt es das. Die steht so am Rande des Marktplatzes und da kann man sich halt Bücher rausnehmen, wenn man will. Geil. Ja, funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Also es gibt irgendwie einen Verantwortlichen, der die quasi immer morgens aufschließt, abends abschließt, äh, damit er keine besoffenen äh, Halbstarken <lacht> irgendwie die anzünden oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich glaube, so funktioniert das tatsächlich ganz gut. Aber ich finde diese, äh, diese zu verschenken Nummern, äh, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil das ist äh, manchmal ist es einfach auch nur Müll. Also ich manchmal hab's auch ist schon es gemacht, einfach
0: ja. nur Müll, richtig schlimmer ja. Müll. Und ey, letztens habe ich wirklich, da hat jemand ähm, so Babyunterwäsche, also so Kinderunterwäsche, da irgendwie mit reingepackt und dann denke ich mir so, das ist doch keine gute Idee, da Kinderunterwäsche reinzulegen für irgendwelche schrägen Menschen. <lacht>
1: Ähm, ja, also, zumal, also Unterwäsche würdest du dir ja wahrscheinlich sowieso nicht teilen. Und dann auch noch für dein Kind Unterwäsche von anderen Kindern. Also sorry, keine Ahnung. Nein, gerade Kinder sind ja dann doch ein bisschen inkontinenter als Erwachsene. <lacht>
0: Ja, okay, Themawechsel, äh, manchmal sind diese Kisten auf jeden Fall ziemlich geil, manchmal sind sie auf jeden Fall richtig, richtig, richtig schlimm. Ich glaube, ich habe mal einen Bobbycar ähm, in so einer Kiste gefunden und habe es dann auch am gleichen Wochenende zur Mütze-Katze-Show mitgenommen und dann äh, damit einmal quasi um die, also versucht, weil die Bobbycars sind wirklich klein mh, und damit versucht dann über die Bühne zu heizen, das war witzig.
1: Und äh, du bist da unverletzt auch durchgekommen? Klar, also ich bin da total erprobt. Wir sind ja auf der Bühne schon
0: mit einem Roller durch die, durch die, über die Bühne geheizt. Wir haben schon mehrere Stage-Dive-Versuche äh, überlebt. Ähm,
1: hast du schon mal einen Stage-Dive gemacht? Äh, ich, ach, ich glaube nicht. Ich könnte mich dran erinnern, aber ähm, dafür bin ich dann immer doch zu, zu ängstlich, weil wenn ich mir dann, ich gucke mir die Leute genau an, die dann vor der Bühne stehen. Und ähm, da denke ich dann immer, na, die würden das nicht schaffen, mich zu halten und da traue ich mich dann auch nicht. Und zumal es ja auch diese traurige Geschichte von Henning Wählern gibt und ähm, da ich, äh, also da bin ich irgendwie dann zu ängstlich.
0: Also ich bin mal ähm, im, im Velodrom in Berlin auf der auf der Megasause mh, in die Menge rein und die haben mich auch wirklich 10, 15 Meter wirklich perfekt getragen, die, die Leute kommen ja dann alle so ein bisschen äh, enger aneinander und wollen ja auch nicht, dass du, dass du runterfällst ähm, und die haben mich wirklich perfekt immer weitergetragen und dann habe ich schon von Weitem gesehen, oh oh da ist ein Loch auf der Tanzfläche, so ein ganz kleines, einfach nur so, weiß ich nicht fünf Quadratmeter, in denen einfach keiner stand ich wurde dann trotzdem weitergereicht, nur mich konnte keiner mehr in Empfang nehmen quasi und dann bin ich was sind das dann? 2,50 Meter 50 oder sowas? Äh, volle Suppe, einmal äh, mit, dem, mit dem Rücken zuerst oh. richtig flach auf den Boden gekracht. Ähm, Aua. Aber es oh. ging, ich hatte vorher irgendwie zwei Berliner Luft getrunken und dann war der Schmerz nicht dann. ganz so. Aber es ja, war dann schon dann wirklich, mir ja. hat richtig die, die, die Lunge vibriert beim Aufprall. Hm.
1: Oh ja, das kenne ich und dann und dann so äh, irgendwie irgendwas eingeklemmt und so äh, äh, keine, keine, keine Luft bekommen. Nee, aber woran ich mich, äh, woran ich mich erinnern kann, das war natürlich ein gestellter stage steifer, aber das habe ich auch sehr genossen. Zu unserem, Videodreh, zu unserem Videodreh von unserem ersten Song, Scheißegal, ich feier gibt es auch auf YouTube zu sehen. Da wurde ich von äh, allen starken Männern bei unserem Dreh durch äh, das Matrix getragen, da wo wir unser, unsere Clubszene szene gedreht haben. Und zwar auf, haben. Einem, auf einem riesigen aufblasbaren Einhorn. Genau, auf einem riesigen aufblasbaren Einhorn und ähm, das waren ungefähr so, weiß nicht, 15 starke Männer, und die haben sich richtig einen abgebrochen, um mich da durch den Club zu tragen. Aber es hat sich am Ende gelohnt. Die Aufnahmen sind natürlich sehr geil geworden. Und ich war auch sehr dankbar, weil einmal bin ich auch so dann halb abgestürzt, aber da wurde ich dann glücklicherweise trotzdem noch aufgefangen. Aber das hat mir ausgereicht, so Stage-Dive-mäßig, lieber das, kontrolliert. Das ist schon
0: ein ganz, ganz komisches Gefühl da oben, oder? Also ich ja, meine, wenn, ja. so, wenn, du, wenn du ohne irgendwelche Luftmatratzen oder, oder Einhörner oder Sonstiges dort getragen wird fühlt sich das ja erstmal sogar vielleicht noch ein bisschen wohler an. Aber also du warst dann ja auch, weil das war wirklich ein sehr, sehr großes Einhorn und du warst da wirklich, da keine Ahnung, gefühlte fünf Meter über über dem Meeresspiegel, <lacht> also über dem Boden. Und das sah für mich auf jeden Fall sehr, also ich hätte mich da sehr unwohl gefühlt mit meiner leichten Höhenangst. Aber eigentlich ist es ganz spannend, mal drüber zu, zu quatschen, was es schon alles für Verletzungen auf, auf Bühnen gab. Also mir fällt da gerade als erstes zum Beispiel ein, wir waren letztes Jahr bei der 90s Super Show. also wirklich ein riesiges Ding, und die hatten quasi die Bühne so konstruiert, dass du vorne wie so einen Laufsteg hattest, mhm. und der war auch geil. Ich finde, ich finde so dieses den den Laufsteg also jetzt nicht modelmäßig, aber den Laufsteg, der führt ja immer dazu, dass du relativ ähm, viele Leute nicht nur direkt vor dir hast, sondern auch nochmal links und rechts und dass du gefühlt halt nochmal ein bisschen mehr in der, in der Mitte stehst und direkt da mit den Leuten irgendwie ähm, agieren kannst. Und der war aber relativ schmal und wenn du halt zwei wilde Katzen ähm, dort auf der auf der Bühne rumspringen hast, dann äh, ist das schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unangenehm und ich glaube von Rednecks ähm, gab es dann sogar jemanden, der von dieser Bühne, die ja auch, also Rednecks treten ja auch, ich glaube, zu viert oder zu fünft sogar auf.
1: Oh, ich glaube, ja, irgendwie vielleicht also, sogar sechs und Leute, haben keine halt, Ahnung, viele Leute.
0: Und haben halt auch echt eine verdammt wilde tanzchoreografie show die schwitzen in 30 Minuten dort gefühlt irgendwie fünf Liter Wasser aus oder fünf Liter äh, Jim Beam oder sowas, ähm, <lacht> Äh, Schwarzgebrannten,
1: selbstgebrannten. Ja, die sind auf
0: jeden Fall hart drauf, die Jungs und Mädels. <lacht> ähm, und die sind, der ist wirklich aus diesen drei Metern oder irgendwas volle Suppe dort von dieser Bühne gefallen und hat sich da, glaube ich, den Fuß gebrochen oder irgendwas und konnte danach halt mehrere Wochen keine,
1: keine Shows machen. Richtig, richtig fies. Mir selber ist sowas. Ist, ist dir schon mal sowas passiert? Äh, ja, so ähnlich. Also da kann man ja erstmal nur mal sagen, Leute, Vorsicht beim Rückwärtslaufen auf der Bühne, falls ihr auf einer Bühne steht. Ähm, lieber quasi immer umdrehen oder Aber eigentlich sagt man ja auch Man, man sollte sich nicht vom Publikum wegdrehen Deswegen eigentlich alles richtig gemacht Aber ähm, ja leider dumm gelaufen ne, Also mir ist auch schon mal sowas ähnliches passiert ähm, Mützekatze heißt ja auch zum Teil viel Boxenkletterei Wenn ähm, die Bühne es vielleicht nicht hergibt Und die Boxen sind ja dann doch immer noch mal näher am Publikum dran Als jetzt die Bühne das ist und äh, da stand ich mal auf so einem Bassturm und vor der Bühne standen so vier, fünf Basstürme, immer mit Abständen. Und ich stand auf einem und äh, habe mich darauf so bewegt und bin nur vom Bassturm zu Bassturm so gelaufen, könnte man mit einem großen Schritt machen. Und äh, ja, einmal habe ich da irgendeine Aktion gemacht und bin dann einfach irgendwie dazwischen gerutscht und bin dann kurz mal so einen Meter zwanzig oder so zwischen so zwei Basstürme gerutscht und das ist auch nicht ganz geil, wenn ein Fuß dann nach oben auf der Box hängt und du mit dem Rest des Körpers irgendwie dazwischen liegst, also da das, das ist natürlich auch schon passiert.
0: Da hast du so einen leichten Spagat gemacht und bist jetzt dehnbarer als vorher
1: oder? Ich bin super dehnbar, ich kann 360 Grad Dehnung
0: Was ist denn die 360? Kommst du mit deinem Hinterkopf an deine Hacken oder
1: was? so ungefähr genau so, Yoga Level 100. genau und das innerhalb von Sekunden ja also
0: ich habe äh, tatsächlich ich kann eigentlich von zwei Unfällen Bühnenunfällen berichten einmal ein selbstverursachter einmal ein äh, durch Fremdeinwirkung und das beides witzigerweise auch in Magdeburg im, im alten okay. Theater Boah, nee, das stimmt. nee, das stimmt gar nicht, das, äh, der, der selbst verursachte, der war nicht im alten Theater, aber da war so eine Bühne, bei der am, am hinter dem DJ-Pult war quasi nochmal so ein ja, so ein leichtes Gitter, mehr möchte ich gar nicht, also so, ja, so eine leichte Abtrennung, ähm, und dahinter ging es dann natürlich nach unten, und ja, wenn man halt da wirklich, ähm, wild feiert und diese leichte Absperrung dort, ähm, der, der, der leichten Abstellung, äh, Absperrung ein bisschen zu viel vertraut, ja, dann kann das halt mal in die Hose gehen und so kam es, dass ich irgendwie doch mit etwas viel Karacho gegen diese Absperrung sprang, tanzte oder wie auch immer ähm, und dann habe ich die Absperrung mit runtergerissen und lag dann äh, <lacht> unten dort irgendwie zwei Meter, hatte aber irgendwie Glück, weil dort irgendwie Decken gelagert waren und ähm, ja. bin dann quasi schnell wieder hochgeklettert und habe einfach weitergefeiert. Und das zweite Mal, das war wirklich sehr, sehr unschön, muss ich eigentlich sagen. Das war dann tatsächlich auch in, in Magdeburg, wo wir eigentlich ähm, ja, wirklich ganz viel ähm, Fanliebe auch immer haben, äh, wo wirklich wir seit Jahren am Start sind und wirklich dort irgendwie eine, eine richtig geile Harmonie auch mit dem, mit dem Publikum immer am Start war. Dort kam es mal so, dass wir irgendwann äh, die Ärzte gespielt haben, ähm, Schrei nach Liebe, was ja ein Anti-Rechts- äh, Rechtsgedankengut-Song ist und ähm, da kam dann tatsächlich eine volle Bierflasche geflogen an meinen Kopf mm, und das hat dann leider auch kein Security oder irgendwas gesehen, ich habe auch die Leute, die dann äh, da vor Ort waren, danach gefragt niemand hat es wirklich mitbekommen oder gesehen, äh, so konnte man halt leider auch irgendwie niemanden dafür bestrafen aber ich kann euch sagen, so eine volle Bierflasche, die tut schon weh. Und ich hätte mir, glaube ich, fast gewünscht, dass sie platzt, weil dann ist der, der, der Aufprall nicht so, nicht so hart. Ich hatte <lacht> auf jeden Fall am nächsten, also genau mit der Kante halt, ne, mit, der, mit ja, dem unteren oh, äh, Bierflaschenrand genau, gegen die Stirn. Und ich hatte wirklich ein Ei auf dem Kopf die nächsten Tage. Das sah wirklich, wirklich, wirklich übel aus.
1: Und Aber da kannst steht du ja mal, froh sein, dass du keine Platzwunde hattest danach.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Mh, und dann steht man halt für, für, so ein paar Sekunden da oben, findet das natürlich erstmal total scheiße, dreht sich um ja. und guckt von woher die jetzt kamen. Und dann überlegt man ganz kurz, Show abbrechen? Weil, ist ja irgendwie ein Attentat auf den mhm. Künstler gewesen. Und äh, ich glaube, es gibt <lacht> ja. auf jeden Fall Künstler, die gesagt, okay, sorry, nee, das ist mir jetzt hier zu heikel. Ich gehe jetzt lieber. Hm, ja, meine Intention oder mein, mein, meine folgerichtige Entscheidung war schnell hinter das DJ-Pult, dem Veranstalter sagen, ich brauche jetzt dringend zwei Jägermeister, <lacht> um, den, um den Schmerz zu bekämpfen natürlich und dann einfach weiterfeiern, weil davon darf man sich auch irgendwie, finde ich, zumindest äh, nicht irritieren lassen und ja, ich hätte es scheiße gefunden, wenn dann deswegen
1: irgendwas abgebrochen worden wäre. Auf jeden show. Fall, auf jeden Fall. Also schämt euch da draußen, wer auch immer das war und äh, wenn ihr Bierflaschen zu Schrei nach Liebe werft, kommt nicht zu einer Mütze katze show ähm, Aber eigentlich ist es doch so, also bei mir also mir geht das zumindest immer so, natürlich ähm, rennt man mal auf der Bühne irgendwo gegen oder man rutscht mal ab und und äh, knallt schön mit dem Schienbein auf so eine scharfe äh, Bühnenplattenkant und so, sowas ist ja auch schon hundertmal passiert, aber persönlich geht es mir dann immer so, das Adrenalin ist auf der Bühne immer so hoch, dass man das eigentlich gar nicht merkt und erst einmal am nächsten Tag so seine Beine äh, anguckt und ich denke mir so, hä, was habe ich denn gemacht, habe ich irgendwie Fußball ohne Schienbeinschoner gespielt oder was auch immer, das sieht manchmal echt böse aus, wie blau das denn alles ist, aber am Abend selber, weiß ich nicht, spür, also spürt man das immer nicht so richtig. Oder? Also gut, die Bierflasche kann ich mir vorstellen, dass man die spürt, weil das ist ja wirklich äh, intensiv. Aber so diese kleinen Sachen, wo man jetzt vielleicht im, im Alltag sich mal kurz <lacht> schreiend hinschmeißen würde, äh, irgendwie ist das auf der Bühne anders.
0: Das stimmt, da gebe ich dir voll und ganz recht, also äh, ich hatte sowas auch mal mit, ähm, also wir haben ja häufig äh, Seifenblasen-Geschichten ähm, mit dabei und das Problem an Seifenblasenwasser ist, dass es, wenn du es jetzt nicht äh, schaffst, das von der Bühne fernzuhalten, dass es halt sehr, sehr rutschig ist, wenn das da vorne auf der Bühne ist und wenn man da halt dann mal mit Karacho durch die Gegend heizt, äh, auf einem Skateboard oder einfach äh, zu Fuß, dann rutscht man da sehr, sehr schnell aus und ich hatte mal so eine Hüfte, die sah aus, also wirklich lila. Also was gibt es gibt so dieses: erst ist es blau, dann ist es Wieder so ein bisschen, so bisschen gelb ja. und dann ist es halt irgendwie einfach lila. Und es war halt so instant lila und tat halt wirklich echt, echt mies weh, aber am Abend selbst
1: keine Spur von Schmerz. Ja, genauso lila wie Pauls Portemonnaie von innen. <lacht> ähm, <lacht> Was, was soll ich gerade sagen? Jetzt habe ich mich so auf diesen Witz äh, fixiert. Dass und ich, dabei ich war der eigentlich gar nicht Achso. so gut. <lacht> ja, äh, äh, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, was ich mir auch immer mal noch zuziehe auf der Bühne, aber das ist natürlich auch selbstverschuldet, sind so äh, Verbrennungen an den Händen. <lacht> man, man agiert ja immer mal so ein bisschen mit äh, Haarspray und, und Feuer für den Effekt und äh, manchmal kommt es dazu, dass ich meine Finger einfach anzünde weil ich nicht richtig zielen kann, keine Ahnung, und dann wird es wird's manchmal heiß und äh, dann habe ich verbrannte Finger.
0: Das ja, ist äh, wirklich ein gefährliches Leben, was wir da was wir da haben, ähm, aber ich glaube, wir haben ja jetzt in der ganzen Zeit so ein bisschen Besonnenheit gelernt und ich glaube, das wird uns nicht mehr so schnell passieren, oder?
1: Ja, wir machen jetzt Mützekatze nur noch im Sitzen, haben wir entschieden. Ich übrigens, wir sitzen jetzt nur noch hinterm DJ-Pult.
0: Ich habe übrigens. Äh, letztens hatten wir eine, eine witzige ähm, Party auf einem Floß. Es war so ein Geburtstag. Ähm, und ich habe immer mal gedacht: geil, wie wäre es denn, wenn man mal als neues Bühnenelement einen Backflip mit einbaut? Also wirklich <lacht> sich hinstellen. Und ein Rückwärtssalto. Ähm, also zu eine
1: Rückwärtsrolle könnte ich machen, aber äh, also das, das kriege ich noch hin. Aber Backflip. Ja, äh, Pass ich auf, nicht es gibt, hin, es gibt.
0: Dann habe ich gedacht, na, das kann doch nicht so schwer sein, ne? Das kriegt also ne? Dann habe ich mir äh, YouTube-Tutorials angeguckt und du kannst wirklich, ähm, es gibt da so bestimmte Schrittreihen folgen, wie man es halt dann doch irgendwie lernen kann. Mhm. Also erst machst du irgendwie so ein, so ein Seitwärtssalto und musst ja erstmal lernen, diese Überwindung, ähm, dich nach hinten fallen zu lassen, möglichst schnell. Und ähm, jetzt habe ich das ähm, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, auf einem Floß ausprobiert, ins Wasser, Rückwärtssalto. Also ich muss sagen, selbst das war schon irgendwie Überwindung für mich.
1: <lacht> ja, das ist ja dann meistens so, man springt dann so ab. Und, und, und dann denkst du, ja, der Körper macht schon den Rest, nee, und nee, das nee. muss ich nur nach, nach hinten fallen und dann klatscht man eigentlich einfach nur so ja. <lacht> ins Wasser rein ich glaube, dann braucht man
0: einfach so viel Schwung aus den Beinen, der irgendwo herkommt ja. oder aus dem Rumpf, ja. der irgendwie irgendwo herkommen muss ähm, also ich werde das noch ein bisschen jetzt im Wasser trainieren, dann werde ich es okay. vielleicht an Land trainieren und vielleicht haben wir das dann in 2023 in
1: Perfektion drauf puh, okay, also das äh, ist ja mal ist auf jeden Fall eine Challenge was ich gerne eigentlich können würde, wir haben ja manchmal diese kleinen Pennyboards, Pe Pe Pennyboards dabei, also diese Mini-Skateboards. Oh, also so ein Kickflip oder so einen, Ja, so ein Kickflip oder sowas oder so, ja irgendeinen, irgendeinen geilen Skateboard-Trick hätte ich gerne. Also ja. ich bin ja froh, dass ich das Ding so von, von links nach rechts auf der Bühne bewegen kann, ohne ja. hinzufliegen. Also da ist mir tatsächlich auch noch nie was passiert mit dem Teil, komischerweise. Also mit diesem Skateboard, was ja eigentlich dazu... Also, was ja eigentlich dazu prädestiniert ist, irgendwie Unfälle zu verursachen, da ist mir noch nie was passiert. Das wäre cool, wenn ich, wenn man da mal irgendwie noch ein bisschen was. Ja, aber ich glaube, Skaten ist tatsächlich
0: oder? so eine, so eine Sportart, wo es äh, überdurchschnittlich viele Verletzungen gibt. Ähm, ich glaube, ich würde dir davon einfach abraten. Aber vielleicht so ein, also so ein Kickflip, das wäre schon auf jeden Fall was. Du kannst äh, das ja üben, einfach so nebenbei. Ja. Aber ich befürchte, ich dafür brauchst mal. du dann auch ein richtiges Skateboard, weil diese, LED-bestückten, blinkenden, schweren Plastikboards. Ich glaube, die sind dafür fast gar nicht gemacht. Aber zieh dir Wir doch,
1: rausfinden. Zieh Wir dir doch mal ein paar YouTube-Tutorials rein und dann ähm, überrascht mich einfach am 12.9. Nee, 9. ich spiele einfach noch ein bisschen äh, Tony Hawk's Underground und dann auf der Playstation 2 und dann yeah. äh, Wäre das schon irgendwie klappen. Hast du das auch immer gezockt? Also ich war ja... Ich, Alter, äh, exzessiv. Das ist halt
0: irgendwie so, so ein Kindheitsding, ich glaube. Aber danach ja. bin ich ja ausgestiegen. Ich glaube, Anno 16.2 war
1: dann mein letztes Spiel. <lacht> Oha, ja, das geht ja schon stark in die Rentnerrichtung. Nee, aber Tony Hawks ey, das war so geisteskrank. Also ich meine, das hat ja nichts mehr mit Skaten zu tun gehabt am Ende, weil da konntest du ja sozusagen mit genug Schwung so hoch wie ein Hochhaus springen und äh, dann <lacht> überall grinden von, 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 von äh, Rail zu Rail und so. Das war völlig verrückt, ohne runterzufallen natürlich. Also das war einfach crazy. Ja gut. Aber es, es, hat immer, es hat immer Spaß gemacht.
0: Es sind ja die Computerspiele, die leben ja irgendwie von Übertreibung. Ja. <lacht> ähm, ich habe übrigens ähm, auch noch mal einen kleinen Ausblick, weil wir ja gerade äh, eben ähm, über das Thema Love Parade so ein bisschen gesprochen haben. Das hast du nicht mitbekommen in deinem Urlaub. Ähm, du hast zwar jetzt zugesagt, dass du an dem Tag auch zum Podcast... Ähm, äh, teilnehmen kannst. Aber wir haben tatsächlich es geschafft, jemanden zu finden, der ähm, jahrelang im alten Tresor aufgelegt hat, der mh, auch wirklich äh, die Love Parade, die 90er in Berlin so richtig, richtig miterlebt hat. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was der zu erzählen hat. Ähm, wird wahrscheinlich dann irgendwie Ende September rauskommen, der Podcast. Aber mhm. da bin ich echt gespannt, du äh, kannst ja schon mal überlegen, was du so für Fragen an den hast, ich finde das auf, auf jeden, jeden, jeden Fall viele, viele. ich glaube da reicht die Stunde wahrscheinlich gar nicht aus, aber wir nee, müssen es irgendwie hinkriegen, weil er hat mittlerweile Kind und Familie und der hat gesagt, äh, länger als eine Stunde geht nicht
1: Ach krass, Ey, okay, dann, dann ist es natürlich äh, umso kostbarer, kostbarer die Zeit, ich freue mich sehr drauf ähm, apropos Übertreibung, wo wir gerade bei Übertreibung von Videospielen waren. Ähm, ich als äh, Whisky-Fan bin ja da auch manchmal äh, in den News unterwegs, was so Whisky-Neuheiten und, und Whisky-News betrifft. Und ähm, seit kurzem bin ich auch äh, into japanischer Whisky, denn ich habe eine Flasche von einem guten Freund geschenkt bekommen, eine Flasche äh, Hibiki. Und das ist wirklich auch einer der besten Whiskys, den ich je getrunken habe. Also irgendwie können Asiaten ja immer alles besser und leider können sie auch Whisky <lacht> zum großen Teil besser als viele andere. Und ähm, ich habe letztens gelesen, dass eine Flasche Yamazaki, also ein Glas Yamazaki, äh, wie auch das schon viele Rapper besungen äh, ich haben. Glaub, für, für, für die Zeile hat Raf Kamora, glaube ich, einen Lebensvorrat an äh, äh, Yamazaki bekommen. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Äh, es wurde ein 55 Jahre alter Yamazaki für sage und schreibe 637.000 Dollar verkauft
0: 637.000 Dollar ja kurzes stilles Schweigen ja, ich, ja. Ich, ich. also wow was ist an dieser Flasche so besonders
1: ich weiß ich es weiß nicht einfach 55 Jahre alter Whisky 55 Jahre gereift also das ist äh, länger als wir beide zusammen leben naja, nicht ganz, aber so ungefähr kann Und, man den noch äh, trinken oder
0: ist der schon schlecht <lacht>
1: Ja, ich frage mich auch, ob das der nicht äh, quasi sozusagen sich wegdestilliert äh, hat, in Luft aufgelöst. Weil irgendwie ist ja beim beim Whisky Braun so, glaube ich, ein Drittel ähm, verfliegt einfach. Das nennt sich Angel Share. Und äh, das sozusagen, wenn du ein volles Fass hast, ähm, hast du nach ein paar Jahren quasi nur noch ein Drittel Fass. Das heißt, es gibt ja überhaupt nicht viel von diesem Whisky, weil ja viel einfach verdampft ist. Jetzt müsste
0: Also mich würde ja gleich unter interessieren, wenn du davon so ein 2cl-Glas voll machst, wie viel kosten dann 2cl? Schon das würde, so, so viel würde ich nicht mal für eine ganze Flasche ausgeben wollen. Aber ja, ich verstehe es natürlich, äh, wer so Whisky-Liebhaber ist, ähm, der gibt gerne wahrscheinlich auch mal ein Taler mehr aus. In diesem
1: Fall dann doch etwas viel, viel mehr. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jemals so viel Geld besitzen werde und irgendjemand hat 637.000 <lacht> für eine Flasche Whisky ausgegeben. Also ich meine, ich würde es machen, wenn ich das Geld hätte, keine Frage.
0: <lacht> Echt, das würdest du machen, wenn du jetzt äh, Milliardär wärst?
1: Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt Bill Gates heißen würde oder so, dann würde ich es vielleicht machen. Aber
0: du würdest ja auch trotzdem drüber nachdenken, weil du bist ja auch äh, irgendwo ein, ein Mensch, ob du die 637.000 Dollar ähm, vielleicht in was Nützliches investieren könntest, Klar, Whisky ist auch total eine nützliche Geschichte, aber super nützlich. Ich würde mich dabei immer fragen: Sind die 637.000 Dollar nicht irgendwie besser irgendwo aufgehoben, zum Beispiel um äh, ja äh, kranken Veranstaltungslocations äh, zu äh, Corona geplagten Veranstaltungslocations zu helfen oder sowas? Ähm, also da würde ich doch äh, an deiner Stelle
1: nochmal ganz tief in mich gehen, ob du das wirklich machen würdest. Naja, okay. Hast ja recht, aber ich, ach man, ich weiß nicht, es das ist, das ist <lacht> zerreißt mich innerlich die. Der die Gedanke ganze daran.
0: Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Ego. Ist, kennst du das von Falco?
1: Ja, Falco, geil. Oh, ich habe, ich habe, ich höre gerne Falco. Also so, das ähm, ist Falco auf Spotify. Ähm, hatte ich eine Zeit lang wirklich hoch und runter gehört. Was ist dein Lieblings, was ist dein Lieblingstrack von Falco?
0: Oh Gott, ich hab, muss ehrlich sagen, dass Falco ist. Ähm bis auf den Song, den ich gerade eben gesungen habe und ähm, Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, ist glaube ich irgendwie einfach an mir vorbeigegangen. Wirklich, ich, mhm. vielleicht sollte ich das nachholen und auf dich hören und äh, mir mal die ähm, Best of äh, Falco-Geschichten reinziehen. Ähm,
1: aber der ist wirklich irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Okay. Also, ähm, da kann ich ja kurz mal aber auflösen, was mein Lieblingstrack ist. Mein Lieblingstrack ist auf jeden Fall Vienna Calling. Finde ich irgendwie cool. Gefällt mir gut. Und also, Falco als Typ, ich habe mir so einen Film geguckt über Falco, quasi über das über das Lebenswerk oder über sein Leben, quasi so eine Biografie, war jetzt so mittelmäßig der Film, aber interessant sozusagen das mal mitzubekommen, wie, wie der so war und der Typ war ja auch einfach von der Art her ein unfassbarer Star, also der hat sich ja von Anfang an als Star äh, ausgegeben, wobei er das noch nicht war, also so, der hat ja wirklich fake it till you make it gelebt dieser Typ und irgendwann hast du es ihm geglaubt und irgendwann war er halt einfach der Größte und der war immer so von sich überzeugt und einfach als Typ, ähm, als, naja, Typ Mensch oder Typ Star bewundernswert oder oder äh, aufregend, aber ich weiß nicht, ob man mit dem hätte zu tun haben wollen.
0: Ja, ich glaube, er hat es einfach, äh, also heute machen wahrscheinlich alle alle Rapper ihn nach. <lacht> oder?
1: Ja, ja, stimmt. Das stimmt so, natürlich. Gleich 100% feeling ähm, an den Tagen. Naja, Gut, man, man äh, sieht ihn ja auch als den ersten deutschsprachigen Rapper auch international. Also äh, Rock Me Amadeus war ja in den USA auf jeden Fall richtig hoch in den Charts. Wow, das, das ja. wusste ich gar ja. nicht. Ja. Wel genau. also, also welcher, welcher ja. Zeitraum war denn das? Es ist so also 80er? Ende, Ende 80er, genau, 80er. Ja. Und äh, dann war es ja eine Weile, glaube ich, still um ihn. Und dann bin ich mir unsicher. Ich glaube, er ist noch entweder Anfang der 90er oder Ende der 80er äh, dann äh, bei einem Autounfall äh, ja. verstorben, der ist aus einer Einfahrt rausgefahren und wurde dann von einem LKW erfasst und äh, natürlich oder was heißt natürlich, ich glaube auch auf Drogen, hat auch ein massives Drogenproblem, aber irgendwie hatte er ja nochmal Anfang der 90er so ein Techno-Projekt gestartet, äh, TMA ich weiß gar nicht, ob er das noch selbst dann quasi veröffentlicht hat oder ob das sozusagen sein Nachwerk dann irgendwie war das
0: ist spannend, das können wir
1: mal recherchieren.
0: Ich äh, mache auf ja. jeden Fall äh, als Hausaufgabe, mir Falcos äh, wichtigste Werke reinzuziehen und dann mal gucken, ob ich äh, da was mitnehmen kann. Ähm ich, pack mal, äh, ich
1: pack mal Vienna Calling noch auf die Playlist. Das, das wollte das ich gerade
0: vorschlagen, dass du das tust und äh, finde ich auch richtig, richtig, richtig gut.
1: Hast du was für die Playlist dabei?
0: Ähm. <lacht> Ich habe was Witziges für die Playlist, denn ähm, so wie es aussieht, äh, bin ich heute Abend äh, als einzige Katze im Videopodcast von Nina Queer. Sagt man Queer mhm. oder Queer? Queer, ja, queer. es heißt Queer. Also ich bin mir da immer so unsicher. Ich weiß auch eigentlich Queer, aber irgendwie in diesem, Na in, in, in diesem Einzelnamen könnte es ja auch sein, dass sie da anders genannt werden wollen aber, würde.
1: Aber äh, wer, wer ist das und was ist das? Erzähl doch mal kurz, vielleicht kennen das manche ja nicht.
0: Ja, da kann ich ein bisschen ausholen. Ich habe auch in dem Podcast schon mal ähm, von einer ihrer Partys berichtet, äh, so ganz in unserer Anfangszeit ähm, in Berlin. Also sie veranstaltet immer noch, glaube ich, Partys in Berlin, also jetzt wahrscheinlich gerade eher weniger. Ähm, aber Nina Queer ist eine der größten und bekanntesten ähm, Transvestiekünstler, die es so generell gibt. Ähm, macht ganz viele Sachen, ähm, ist, glaube ich, bei Radio Energy regelmäßig äh, in der Show. Ähm, also hier in Berlin ist Radio Energy was relativ Großes. Ähm, dann ist sie, hat Bücher geschrieben, mehrere, veranstaltet Partys, ich habe jetzt wahrscheinlich zehn Sachen ausgelassen, aber das reicht, glaube ich, erstmal, um, um einen groben Einblick zu geben. Und wir waren damals im Brunnen 70 in bei einer ihrer ähm, Partys. Und das war diese Party, bei der ich dir erzählt habe, wo äh, es so, wo glaube ich, Wasserrohrbruch oder irgendwas war. Oder so starker Regen, dass, dass, es, dass es reingelaufen ist. Aber ich glaube, es war ein Wasserrohrbruch, ähm, dass halt wirklich ähm, der Club nachher... also naja, bis, bis fast zum Knie unter Wasser stand und trotzdem alle Alter, weiter gefeiert haben. Krass. <lacht> da, wo alle, wo alle Techniker ganz schnell sämtliche elektrischen ja. Gegenstände irgendwie angehoben haben. Wir haben nachher auf. Oh, da
1: habe ich noch eine Story. Wir haben, eine Story. Wir haben, nachher
0: auf, äh, auf einer Bierkiste aufgelegt, weil wir nicht direkt im Wasser stehen wollten. Aber es war eigentlich auch schon egal, weil eh alles nass war. Ja. Ähm, und da hatten wir äh, bei ihr, glaube ich, mehrere Sachen, wo wir mitgemacht haben. Ich glaube auch mal im GMF, also im, im Weekend. Das kann jetzt aber auch sein, dass es jemand anders veranstaltet hat. Und ja, da bin ich heute Abend als, als im Videopodcast zu Gast. Und diese Frau hat einen super, super witzigen Song mit DJ Divinity zusammen gemacht. Der nennt sich Ficky Ficky Aua Aua. Ähm. Oh Mann. Der, muss, der, ja, ja, der <lacht> muss in die Playlist rein. Der ist wirklich großartig. Ähm, großartig lustig, auf jeden Fall auf eine Art und Weise. Uh -huh. Aber irgendwie natürlich auch so ein bisschen bad taste.
1: <lacht> okay, vielleicht packe ich den doch lieber auf die Bad Taste Playlist. Nee, alles gut. Du, du ähm, kannst ihn ähm, da erstmal ja also rauspacken. Und wenn es ja.
0: dir nach ein, zwei Wochen auf den Sack geht, kannst du den auch gerne löschen. Ja. Aber wir wollten ja auch so eine richtig bunte Playlist hier an den Start kriegen. Und ich finde ähm, Nein, du hast ja völlig Idee. recht.
1: Wir müssen, äh, wir müssen dafür natürlich offen sein und tolerant sein. Ist so ein bisschen Niveau limbo ähm. auch musikalisch. Ich finde das super. Mhm. Okay, ich bin, ich bin, gespannt. Eigentlich bin ich immer gar nicht so. Ich, ich ähm, wie soll ich sagen? Also klar, Trash-Songs sind bleiben Trash-Trash-Songs. Das ist auch schwer auszusprechen. Aber ich finde es auch immer, man merkt ja auch immer, wenn das gut produziert ist und dann bin ich schon wieder weniger abgeneigt davon, wenn es einfach eine gute Produktion ist, mir das anzuhören und mich darauf einzulassen. Ähm was ich gerade noch sagen wollte: Apropos ähm, Überschwemmung und 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 Technik hochräumen. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, oder so, äh, ein Wochenende, beide Tage, Freitag, Samstag in einer Bar aufgelegt. Und Freitag war äh, bestes Wetter und Samstag eigentlich auch. Und äh, ich stand draußen auf der Terrasse unter einem Schirm. Und ähm, ja, es fing so ein bisschen an zu nieseln, hatte schon alles aufgebaut, Technik, Boxen, ähm, DJ-Pult und so und stand so am Rand von so einem Schirm und es fing so langsam an zu nieseln und ähm, so ein paar Tropfen habe ich dann auf dem Rücken bekommen und dachte so, okay, schieb mal alles ein Stückchen weiter unter den Schirm, damit, äh, falls es gleich ein bisschen doller regnet, hier nichts passiert. Naja, ein bisschen doller geregnet hat es dann, aber ungefähr so wie, äh, weiß ich nicht, wenn jemand... Eimer auskippt. Und zwar nicht nur, also, oder, oder, Fässer, Tonnen. Also, es hat, es gab einen Wolkenbruch vom Feinsten und alle Leute haben sich reingerettet und ich habe mich da alleine gelassen mit der Technik. Und ich habe das dann alles so in die Mitte von so einem Schirm gezogen, eingewickelt in äh, so Decken, die dann immer so auf Terrassen liegen bei Bars, mit denen man sich zudecken kann. habe alle Stromanschlüsse hochgeworfen, meine Boxen, mein DJ-Pult gesichert. Und hab dann so eine Stunde wie so ein Seemann im Sturm da <lacht> ausgeharrt und, und habe meine Technik beschützt. Und äh, Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Und ähm, der Abend verlief dann doch noch gut, weil es hat dann wirklich nach einer Stunde, Punkt, eine Stunde aufgehört. Und alles war wieder strahlend, strahlender Sonnenschein. Und innerhalb von zehn Minuten war die Terrasse wieder voll besetzt und dann, dann konnte es weitergehen. Aber das ähm, habe ich auch so noch nicht erlebt. Also so viel Angst um meine Technik hatte ich echt noch nie.
0: Wahnsinn! Da gibt's doch den Reiskorn-Trick, oder? Kennst du das? Reiskorn-Trick. Man sagt immer, wenn dir zum Beispiel dein Smartphone ins Wasser fällt, sollst du dir möglichst schnell eine Schale mit äh, trockenem, also noch nicht gekochtem Reis ähm, sichern und dort dein Handy reinpacken, weil der Reis mhm. wohl die ganze Feuchtigkeit relativ schnell aufnimmt.
1: Ähm, Ach so, ich dachte, dann kommt irgendwie nachts eine Gruppe Asiaten und repariert das. oder so. <lacht>
0: <lacht> ist, äh, du ja hier wieder, also auch schon wieder äh, grenzwertig, was du da von dir gibst. Ähm, und du hättest dann zwar wahrscheinlich sehr, sehr viel Reis gebraucht, weil ich äh, weiß ja, wie groß dein DJ-Equipment äh, ist, ähm, aber vielleicht hätte das, das dann alles gerettet. Nur fürs nächste Mal, wenn du. Kriegt man das denn da Sturm auch wieder ließ? raus?
1: Also, ich weiß nicht, kriegt man den Reis denn auch wieder raus? Ich will eigentlich ungern Reis in, den, in, in meine Ritzen haben, also <lacht> in meinen. Körperritzen, aber auch in meinen Ritzen vom DJ-Pult. Reiß in der Ritze heißt äh, die Folge, finde ich, Reiß in oder? der
0: Ritze, yeah! <lacht> Ach, Flo, jetzt wo du langsam wach bist, wirst du auch lustig. Oder? Da geht's,
1: da geht's voran. Ja, aber wir gehen ja auch schon langsam aufs Ende zu. Ich habe noch so einen Song, den ich gerne draufpacken würde, also Vienna Calling war jetzt eigentlich mehr so spontan. Ähm, ja. Den Song, den ich vorbereitet habe, der mich durch mich und meine Freunde durch unseren Urlaub begleitet hat. Ähm, der heißt Urlaub in Italien von Aerobic. Äh, der Song, ist, also der hat eigentlich. Ja. Den
0: habe ich auch gehört gerade. Ja? Ja, der ist super witzig, wirklich. Der ist Oder? So ein, mach, was ein Zufall, den habe ich wirklich auch vor zwei Wochen gerade irgendwie entdeckt und finde den mega, richtig witzig. Ach
1: geil, ja, ich kenne ich kenn den schon irgendwie eine Weile und äh, finde den halt super witzig, weil äh, allein erstmal so von der Melodie her, also es ist irgendwie so ein funky Track und der ist auch live produziert irgendwie. Und äh, wir haben zwar keinen Urlaub in Italien gemacht, also hatte nichts mit mit dem Ort unseres Urlaubs zu tun, aber der bringt halt dieses Urlaubsgefühl rüber. Deswegen Urlaub in Italien von Aerobik. Übrigens auch ähm, der Typ, der in Stromberg der Film diesen Alleinunterhalter gespielt hat, falls jemand Stromberg der Film gesehen hat. Und äh, dieser Typ hat dann quasi zusammen mit Stromberg, der auf der Bühne Lass das mal den Papa machen, performt. <lacht> nee, kann ich nicht Kannst du den?
0: Ja, ich. Ach oh scheiße, ich glaube, ich habe den Film nicht gesehen. Nee, ich, Lass ähm, das
1: mal den Papa machen. Der Papa <lacht> macht das gut. <lacht>
0: Geil, ey. ich glaube, jetzt habe ich äh, auf jeden Fall eine Beschäftigung für heute Nacht.
1: <lacht> genau, also hast du wieder viele Songs zum Hören und zum Mitnehmen und äh, ich glaube, damit sind wir doch eigentlich ziem ziemlich gut.
0: Ja, wir haben es äh, geschafft. Das war Folge. 19, ne, 19, genau. ähm, nächstes Mal ist dann Folge Nummer 20, das kommt immer nach der 19,
1: <lacht> so sieht's aus,
0: und ähm,
1: ja, wir freuen uns äh, da feiern, ja, ey, da feiern wir die zweite Null übrigens, dann nächste Woche,
0: die beiden Doppelnullen feiern die Doppelnull, also, die, oder die, so, genau die erste 2er so. 0 ja, ja, großartig, Flo, hast du, hast du ein Endwort?
1: Leute, in diesem Sinne, ähm, jetzt nur noch im zweiwöchentlichen Rhythmus. Ich hoffe, es ist okay für euch. Äh, das heißt, wir sehen uns wieder am 11.09.. Bis dahin, bleibt gesund. Ähm, unterstützt eure lokalen Veranstalter, Veranstalter, eure lokalen DJs. Geht auch mal auf eine Party mit einem ähm, Corona-Konzept. Nicht immer nur illegal. Ähm, genießt die Zeit und bis bald.